1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé
0: par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Besson qui est manager conseil en stratégie chez AI Builders. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexis. Je suis ravi de t'accueillir. On va parler du sujet très chaud du moment, hein, de la planète euh, Terre, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle. Euh, les AI, comme on dit, hein, comme avait dit euh, Spielberg, je crois, dans un film d'ailleurs, me semble-t-il, de science-fiction. Oh voilà, là, ça te
0: dit, AI est un peu, oh. un peu plus ancien, mais c'est vrai ah, que c'est euh, un terme qui a été popularisé par la, la pop culture en, en général. Là. On pourra revenir là-dessus. Alors, Guillaume,
1: euh, déjà, comment tu définis l'intelligence artificielle et, et comment, toi, tu en es arrivé à travailler
0: chez AI Builders l'intelligence artificielle en fait c'est un concept plutôt qu'une technologie en fait c'est un ensemble de technologies qui qui vise à imiter certains aspects de, de l'intelligence humaine sans entrer dans les détails techniques on identifie plusieurs euh, sous types d'intelligence artificielle moi c'est un sujet qui m'a toujours passionné de même étant étudiant j'ai eu un fort intérêt pour tous ces sujets un peu un peu technologique à l'époque on parlait plutôt de data science que vraiment d'intelligence mmh. artificielle et au fur et à mesure de ma carrière dans le, le conseil en stratégie, je me suis progressivement orienté vers des sujets plutôt liés à la data et à l'IA. Et en plus, je suis arrivé à une époque où les, les sujets liés à l'IA ont eu cette vraie montée en puissance et on va dire que, le, que mon intérêt et l'évolution du marché se sont bien rencontrés.
1: Donc, background ingénieur, scientifique, évidemment, de ton côté
0: Background euh, école de commerce, puis école d'ingénieur.
1: Puis école d'ingénieur. Et avant AI Builders, comment on va arriver bien sûr à AI Builders, mais les grandes lignes avant d'arriver à AI Builders de ton parcours
0: alors moi, j'ai fait plusieurs années de conseil en stratégie dans, dans différents cabinets sur des thématiques diverses et variées. En 2020, j'ai eu un vrai revirement vers la partie Data IA où j'ai rejoint un cabinet qui était vraiment spécialisé sur ces, sur ces thématiques. J'y suis resté à peu près deux ans et j'ai ensuite rejoint AI Builders, donc le euh, cabinet de conseil en stratégie euh, Data et IA dans lequel je suis actuellement.
1: Voilà, qui a été créé je crois en 2019 à Exactement, peu près. oui. Ok, et, euh, et donc oui, vous conseillez un certain nombre de groupes et de marques sur ce volet spécifiquement intelligence artificielle
0: Exactement, nous on arrive sur toute la partie stratégie data IA, donc très en avance de phase pour aider les entreprises à identifier ce qu'on appelle des cas d'usage, donc quels sont les gisements de valeur potentiels liés à la data et à l'IA pour leurs activités principales ou leurs fonctions support. On intervient aussi sur d'autres types de missions, notamment sur de l'accompagnement pour les chief data officers, qui est aussi un, un gros sujet aujourd'hui. On intervient aussi sur du pilotage de projets plus opérationnels, évidemment toujours liés à la data et à l'IA. C'est un peu nos principales activités aujourd'hui.
1: Alors comme tu l'as dit, finalement, bon, le terme « intelligence artificielle », il a un côté jargon et il y a plein de fantasmes un peu derrière. Hein, Ce qu'on voit tout de suite, la science-fiction, la machine, ça fait un peu penser à l'ordinateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc ça, c'est un peu la peur, le côté anxiogène de, de, de la chose, je dirais et puis après il y a aussi tout ce qui est rendu possible par la technique au service de l'homme qui est un outil, alors l'AI en fait c'est pas si nouveau que ça et alors on en a beaucoup parlé et tu me l'as dit off record c'est que bon bah, c'est l'histoire de OpenAI qui finalement c'est du fin 2022 et il y a eu une ouverture grand public de ChatGPT effectivement au premier semestre qui, qui a mis un gros coup de projecteur donc peut-être reparler des quelques dernières années parce qu'on en parle beaucoup beaucoup depuis quelques semaines moi même, mais c'est pas si nouveau que ça donc peut-être parler un peu de cette mise en perspective
0: oui, non, effectivement, Alexis. en fait, l'intelligence artificielle, c'est un concept qui est assez ancien quand on, quand on y réfléchit. Les premiers développements scientifiques, c'est les années 40 aux états unis Les premiers vrais modèles conceptuels, c'est les années 50. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de, de récent. En fait, on a eu un peu une accélération de l'histoire depuis les années 2000 et surtout euh, les années 2010 jusqu'à l'arrivée d'OpenAI et en particulier la sortie de, de ChatGPT. En fait, la, la vraie révolution derrière ChatGPT, ce n'est pas forcément le modèle en tant que tel qui est très performant et très très puissant, c'est vraiment le fait d'y avoir à, à un, un démonstrateur, mm -hmm. l'interface conversationnelle, qui en fait permet à tout le monde d'utiliser ChatGPT de manière euh, très très simple. Les, les modè le modèle derrière, qui est le modèle GPT-3 à l'époque, ce qui a un peu changé depuis, existe en fait depuis 2020, mais le fait d'avoir une interface pour l'utiliser sans avoir à faire de programmation ou d'installation de, de software complexe, c'est vraiment ça la révolution euh, ChatGPT.
1: Avec d'ailleurs un modèle de gratuité, hein. enfin de, de licence, je ne sais pas quel est le modèle, non de licence pardon, excusez-moi, d'une petite un petit tarif, tu peux redire à peu près le montant de ChatGPT
0: Oui, alors en fait, ChatGPT, les premières semaines après sa sortie, il était intégralement gratuit, mm -hmm. et après, on a eu deux modèles qui sont sortis, donc un modèle gratuit, il est toujours accessible gratuitement, avec euh, quelques limitations, notamment sur la... La, la, la date sur le dernier modèle d'entraînement, donc les données ne sont pas 100% récentes, on a une petite période entre la date à laquelle le modèle a été entraîné et ce qui est proposé au public, la version payante permet de choisir le moteur derrière ChatGPT, on a le choix entre GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, ce sont des, des variantes du, du moteur d'IA derrière ChatGPT, et ça permet aussi d'avoir accès à des modules qui en fait sont des, des éléments qu'on vient connecter à ChatGPT pour enrichir en quelque sorte le, le modèle.
1: Donc la vraie différence a été cette ouverture au grand public qui est très forte, on sait combien d'utilisateurs déjà de ChatGPT à peu près
0: Alors ChatGPT a battu le record de croissance du nombre d'utilisateurs à sa sortie, c'est la technologie au sens général, qui a eu la plus forte croissance du nombre d'utilisateurs. Il me semble qu'on a passé les 100 millions sur le premier mois.
1: 100 millions. On n'a pas dépassé le milliard encore.
0: Euh, non. Et à mon avis, ça, oh, ça arrivera un jour ou l'autre, mais c'est vrai que un milliard d'utilisateurs quand on a 8 milliards de personnes sur Terre, c'est... Oui. Il n'y a que
1: Mark Zuckerberg qui a réussi ce tour de force. Exactement. Et Jeff Bezos. Enfin, les grands, les cadres de GAFA, en tout cas. Exactement. Euh, le... Alors, parlons effectivement des iBuilders, enfin, euh, pardon de
0: chat GPT. Euh, quels sont Donc, quest ce qui se cache derrière les initiales GPT alors, les GPT, c'est un concept euh, qui, en fait, est assez nouveau, même d'un point de vue scientifique. GPT, ça veut dire Generative pre trained Transformer. C'est un transformer qui a été pré-entraîné pour faire de la génération. C'est un concept qui, en mm -hmm. fait, est extrêmement récent. Le, le, le concept de transformer a été. Euh, découvert par Google en 2017. Mmh. Donc, c'était un sujet vraiment euh, d'hyper niche technologique euh, en 2017, 2018, 2019. Et en 2020, on a commencé à avoir GPT-3 qui a été un peu connu dans la sphère scientifique, mais euh, c'est quand même quelque chose de très nouveau à l'échelle scientifique.
1: Mais donc, c'est un petit peu quand même un prolongement de Google. Le moteur de recherche avait déjà quelque part de Google une sorte d'intelligence de, de, artificielle, tu dirais
0: pas vraiment le modèle de Google, c'était un algorithme qui s'appelait PageRank à l'époque, bon, qui, qui a évidemment largement changé depuis. C'était plutôt un moteur d'indexation extrêmement bien conçu avec une interface capable d'aller... Euh parser, le, le mot technique, d'aller chercher des informations au sein de ce mmh. moteur de, de recommandation. Là où euh, la, la vraie révolution conceptuelle avec le ChatGPT, c'est que le ChatGPT, c'est une nouvelle technologie qu'on appelle mmh. donc le Transformer, qui permet de traiter des volumes de textes qui sont euh, au-delà de la compréhension humaine. ChatGPT a été entraîné sur des milliards et des milliards de mots, ce qui en fait, euh, si on convertissait en années de lecture, on est sur des dizaines de milliers d'années de lecture par, pour un humain normal. On est vraiment sur des dimensions... Euh, à mon avis, qui ne sont pas, ça, pas, pas, qui Après, pas appréhendables un, par un esprit par
1: humain. Par un humain. Mais donc, si on comprend pour bien, les, bon, pas mal des auditeurs le savent, mais effectivement, donc ce, ce transformeur, comme tu dis, il va aller chercher un certain nombre d'éléments existants, d'articles, tout ça dans les moteurs de recherche...
0: Google, en l'occurrence, j'imagine, et en priorité, mais d'autres aussi En fait, si on prend le ChatGPT, les premières versions étaient entraînées sur un ensemble de ce qu'on appelle des corpus de texte. Mm -hmm. Wikipédia, par exemple, qui est éteint. un corpus de texte. On peut penser à GitHub aussi, donc un peu le, la référence pour les, les développeurs et les codeurs. C'est en fait pas forcément des recherches ciblées dans Google, c'est plutôt. Euh, un algorithme qui va être entraîné sur des volumétries de texte énormes et qui va chercher à faire des, des mais sur
1: du numérique je veux dire ça va pas dans l'encyclopédie Larousse la c'est ça que je voulais dire quoi <rire>
0: que si on a une version numérique c'est possible techniquement mais c'est vrai que c'était plutôt des corpus de texte préexistants Existant.
1: et donc fort de cette connaissance finalement qui va chercher euh, comme tu dis avec ces volumes euh, incroyables il y a une espèce de resynthétisation qui est assez effectivement impressionnante pour répondre aux questions
0: Exactement, c'est ça. En fait, l'autre la, révolution derrière ChatGPT, c'est le, les réponses argumentées. En fait, ChatGPT va sortir une réponse, quelle que soit la question, même si la question est, est stupide ou même si elle part d'un présupposé faux. ChatGPT sera toujours capable de sortir une réponse argumentée. En fait, l'enjeu aujourd'hui est plutôt d'arriver à distinguer le vrai du faux dans la réponse, mais le fait qu'une réponse sortira n'est pas un sujet pour ChatGPT. Euh,
1: Et alors, si ça, ça avait été noté par des profs de toi à moi, ça aurait été quoi Des bons 13 sur 20 Parce que finalement, entre guillemets, c'est bien, c'est bien structuré, mais ça manque d'âme, si je résume hein, euh, volontairement.
0: Alors... Ça, là, pour le coup, il faut distinguer les différents modèles. En fait, il y a quelques... Tu vas mois, me dire, fait, ça dépend de la question. <rire> ça dépend de la question, évidemment. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet qui est le sujet du prompt engineering, qui est un, un sujet très très chaud actuellement. En fait, le, le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une évolution du moteur derrière ChatGPT. En fait, quand on parle de ChatGPT, c'est un peu un terme impropre. Entre ChatGPT basé sur GPT 3 ou 3.5 et basé sur le dernier modèle GPT 4 sorti il y a quelques mois, on n'est pas du tout sur le même niveau de, de performance. Mm -hmm. Et GPT 4 a, a été testé notamment sur des examens aux États-Unis, notamment l'examen du barreau, l'examen d'entrée en école de médecine, et il arrive à être dans le top des étudiants. Il n'est pas numéro un parce que Apparemment, il y a encore une partie du, du métier qui est chasse gardée des meilleurs étudiants, mais il arrive à passer beaucoup d'examens et même quasiment tous les examens nationaux aux oui. états unis
1: certains ont même déjà commencé un peu à tricher des étudiants, à l'utiliser. Ça, 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 ça s'est vu déjà un peu
0: ah, Ça s'est, à mon avis, beaucoup vu. Après, entre le nombre de gens qui l'ont fait et le nombre de gens qui se sont fait avoir, oui. il y a peut-être une petite différence. Oui, mais il faut euh...
1: faire attention. Si les neufs, évidemment, font le même truc dans la classe, c'est vite pistable. Mais les profs doivent déjà commencer à... Avoir un réflexe par rapport à ça, tu penses
0: C'est à mon avis où oui, beaucoup de profs, même consciemment ou inconsciemment, doivent commencer à se poser la question. Je sais que certaines écoles, notamment euh, Sciences Po Paris, il me semble, ont interdit formellement l'utilisation de, de ChatGPT. Et ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que OpenAI a sorti une solution pour détecter les textes générés par euh, intelligence artificielle.
1: Et toi, alors, ton avis sur les rendus que Quels sont les
0: plus et les points de progression, tu dirais bah, En fait, les rendus de ChatGPT sont totalement dépendants de la question. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT reste une intelligence artificielle. Euh, qui va donc se positionner par rapport à une question qui lui est posée. Et si la question est stupide, mal formulée, avec un présupposé oui. faux, la réponse sera stupide, mal formulée ou avec un, une réponse qui est fausse. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à bien poser la question à ChatGPT. Et ça, c'est vraiment une science à part entière. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut, qu peut improviser. Il y a un, un nouveau métier qu'on appelle le métier de prompting engineer, qui est la capacité ou la fonction de poser des questions à des IA et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et, qui est, euh, et dont mmh. l'importance va aller croissante dans les années qui viennent. C'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que tout le monde se focalise sur la réponse. Mais après, la vraie difficulté, c'est de poser des très bonnes questions. Et Exactement. ça, aujourd'hui, on n'est pas encore à ce stade-là de ChatGPT.
0: Si, parce qu'on a des gens qui s'y intéressent. Et on a quand même beaucoup de gens qui commencent à utiliser ChatGPT de manière très, très, euh, mmh. très, très récurrente. Après, aujourd'hui, ChatGPT, ça a été un peu mis dans les mains de tout le monde sans formation préalable. Voilà. Et on voit que des gens l'utilisent de manière un peu, un peu malhabile parce que nous ne connaissons pas cette importance du prompt engineering et c'est un sujet qui en fait est très neuf pour tout le monde, c'est ça la réalité. Euh,
1: voilà, donc l'écueil c'est aussi le côté gadget, il y a le côté fraîcheur et médiatique du début mais est-ce que ça va tenir sur la longueur C'est quand même une vraie question.
0: Bah, c'est une vraie question, moi ma conviction c'est que le chat GPT... C'est un une révolution outil. tant que telle, après c'est un outil qui est quand même, même si on est aujourd'hui encore sur un démonstrateur un peu en, en bêta, c'est un outil qui s'est vraiment massifié de manière quasiment sans aucun équivalent dans l'histoire. Pour
1: toi c'est quand même une grosse révolution alors quand Pour même.
0: moi la révolution n'est pas sur le modèle, elle est sur le fait d'avoir un démonstrateur, c'est ça exactement.
1: Et d'avoir amené ça, autant de, de les 100 millions de personnes qui, qui rentrent dedans. Ça. Et, et ça a donné un coup de boost aussi, tu penses à l'aspect forcément R&D, euh, innovation, investissement, parce que tout le monde est en train d aussi de, de, de financer et d'investir là-dedans, il Bien y a sûr. ça qui joue.
0: Bah en fait, l'IA était un sujet qui était bon, qui est quand même devenu de plus en plus visible au, ces dernières années. Le fait d'avoir ChatGPT qui fait la une du monde et du Parisien, ça a été vraiment un énorme accélérateur sur la partie euh, data IA. Moi, par exemple, je, je viens travailler en trottinette le matin et je passe à côté d'un kiosque à journaux. Quand j'ai vu la une du Parisien sur ChatGPT et sur les génératifs transformer, on avait, on avait quand même passé un cap en termes de, <rire> de visibilité de la technologie et de, de l'IA. Tu t'es
1: dit c'est plus dans la tête des geeks ou des nerds. Les 5 ans que je fais, là, ah, ça y est, ça deviendrait réalité.
0: Exactement et surtout qu'en plus là ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'on parle d'une technologie qui était vraiment de la niche technologique il y a quelques années donc euh, il y a vraiment eu cette montée en puissance extrêmement rapide qui à mon avis a surpris tout le monde y compris OpenAI. Toi Moi, tu je... le prends
1: pour une bonne nouvelle tout ça
0: Ah oui c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet ça permet un peu de démocratiser l'IA en tant que tel même sans usage c'est un sujet intéressant et ça le démocratise et ça permet d'attirer à la fois des talents et des investissements sur ce sujet avec énormément de développement scientifique en très peu de temps c'est ça qui est impressionnant.
1: Et côté justement appelé tu as mentionné le barreau, on a parlé des études. Tu dirais aujourd'hui les grands domaines qui finalement recourent indirectement à, à, G, à ChatGPT bah, et à cette nouvelle forme d'intelligence artificielle.
0: C'est très variable parce qu'en fait, ChatGPT peut être utilisé, euh, en fait, basiquement dès qu'on a une interaction humaine. Donc, on pourrait en mettre absolument partout. La question, c'est est-ce qu'on veut en mettre partout C'est une, une vraie question aujourd'hui. Il y a un enjeu de confidentialité aussi dans ChatGPT. C'est-à-dire que... Les, les datas les... aussi. Bien sûr. En fait, tout ce qu'on met dans le chat GPT est indirectement dans le domaine public, donc il y a un enjeu aussi de ne pas mettre n'importe quoi et de ne pas l'utiliser n'importe comment. Ça, Ce sont des sujets qui, en fait, aujourd'hui sont encore un peu nouveaux et sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de recul. Après, à terme, et si on élargit le sujet à, à pas uniquement le chat GPT, mais au LLM, Large Language Models, qui est en fait une famille de modèles d'IA à laquelle appartient ChatGPT, on peut en mettre dans beaucoup d'endroits différents et c'est vraiment une technologie qui est en train de, de fortement monter en puissance
1: Je pensais notamment à la justice prédictive qui peut être intéressante aussi sur des applications dans le monde de la justice, je ne sais pas si tu t'intéresses à tous ces sujets ou...
0: Si si effectivement j'avais un peu suivi ces sujets, là on est sur des choses un peu plus... Euh, société quoi Un peu plus société et surtout qui sont un peu moins évidentes parce que Laisser un algorithme rendre la justice, il y, y a une marge technique, il y, y a surtout une marge éthique. Mon avis, On n'y en est pas encore et ce n'est pas forcément souhaitable dans l'absolu. Bon. Après, c'est un sujet, un sujet de débat dans lequel je n'ai pas forcément envie d'entrer. Mais nous, vraiment, ce qu'on voit d'un point de vue métier, c'est qu'il y a des enjeux énormes derrière les LLM et beaucoup d'entreprises et de professions qui vont en bénéficier.
1: Qu'est-ce que tu mets derrière LLM
0: Large Language Models. C'est les modèles de traitement du langage massif, dont fait partie GPT, qui est le moteur de ChatGPT. Ok. Alors là, on a beaucoup parlé de GPT, alors on n'est pas juste là pour
1: faire euh, la promo de M. Mmh. Altman. Euh, donc, tu peux donner d'autres exemples de AI qui ont été un peu marquantes ces dernières années
0: En fait, on a un autre exemple qui a fait un peu de bruit récemment, notamment avec euh, des fausses images de personnalités qui ah ont oui, inondé un le peu les réseaux le pape et sociaux. tout ça. Là. Exactement, on a eu le pape. Il y a,
1: il y a generative, c'est ça le terme
0: L'IA générative, oui. Notamment appliquée aux images, en fait. Les GPT sont capables de générer du texte et les IA génératives en général peuvent générer plein de choses, dont du son, dont des images. Et en l'occurrence, c'est sur les images où on a eu vraiment une forte montée en puissance.
1: Et ça, ça, ça a été généré finalement Tu avais quand même des humains derrière ou comment c'est sorti ces images
0: non, ils les a conçus. Ce sont des algorithmes qui en fait sont capables de générer des images à partir d'un prompt. Donc euh, un prompt, c'est une question, une requête formulée à une, à une IA. Et en fait, ce sont des algorithmes qui ont été entraînés sur de la génération d'images et qui en fait arrivent à associer à des à des prompts des concepts et à générer ces concepts à partir d'une base documentaire.
1: Mais il y a quand même un petit malin derrière qui va publier un moment. Ça, c'est pas de l'IA. Ah,
0: ça, c'est pas l'IA <rire> Et, 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 et j'ai envie de dire encore heureux. C'est vrai que c'est publié derrière, mais ça permet d'avoir de la génération d'images. Euh, extrêmement réaliste, euh, à pas cher, voire quasiment gratuitement.
1: T'as pensé quoi de ces, tous ces trucs, ces, ces buzz -là avec le pape en doudoune et tout C'était quoi toi ton feeling là-dessus Tu t'es dit c'est du fake, euh, c'est du fake news quoi.
0: Bah, moi je me souviens beaucoup des années 2019-2020 où il y avait eu la montée en puissance des deepfakes, des vidéos où on incruste le visage d'une autre personne mmh. qui avait un peu défrayé la chronique à l'époque avec une, notamment une fausse vidéo de Barack mmh. Obama ou une fausse vidéo de Tom Cruise.
1: Donc le sujet là il est plus fake que y finalement
0: oui, mais c'est une technologie d'IA, en fait c'est un type de modèle qu'on appelle les, les GAN, c'est un terme un peu technique, ce sont les, les réseaux adversarios génératifs ou génératifs Adversarial Network qui en fait permettent de faire de la génération d'images en photo ou en vidéo et à l'époque on a vu toute une crainte autour du fait qu'on allait avoir une massification des deepfakes qui allait potentiellement avoir des conséquences plus ou moins... Mmh. Plus ou moins positif, parce qu'il y a quand même des points positifs. Redis a... le
1: terme de network pour les auditeurs, qui était intéressant. Là, tu as dit la massification de networks. Tu as dit un terme. GAN. Allez, GAN, vas-y.
0: Generative pour... adversarial networks.
1: Et redéfinis un peu ça
0: C'est une famille de modèles d'IA qui a été développée en 2014. D'ailleurs, c'est encore... encore une fois assez récent. Ce sont des algorithmes qui sont capables de générer des images. D'accord. Ça, le... ça, ça a
1: été impulsé dans quel cadre Dans l'industrie créative ou Tu sais comment c'est né ce style de... De, de, de technologie.
0: Alors c'est un scientifique qui s'appelle monsieur Yann Goodfellow qui en fait a développé cette technologie et qui américain américain oui. oui. Et qui justement a pu euh, a pu comme ça euh, trouver un moyen de générer des images de manière très pertinente. Ce qui est intéressant dans le fonctionnement des GAN, c'est le fonctionnement technique de l'algorithme, c'est en fait deux algorithmes qui s'affrontent. Mmh. Un qui va générer des images euh, en continu et un autre qui va dire cette image correspond à quelque chose, cette image ne correspond à rien. Et l'algorithme va sauto juste jusqu'à être capable de générer des images.
1: Mais par contre, il pioche pareil dans, dans les images existantes. On est d'accord. Il recrée pas from scratch. Si si. Recrée... Ah là il crée from scratch.
0: C'est pas totalement from scratch, mais, mais le... il peut le faire. En il peut cas. le faire, oui.
1: Il peut le faire. Par contre, il y a une espèce de validation de est-ce que c'est éligible ou pas. C'est ça c'est franchement assez impressionnant et c'est plus gros tu penses la partie texte ou la partie image en termes de, de, de puissance créative de ce qu'il faut développer scientifiquement pour une autonomie, tu dirais que le challenge est plus fort sur le texte ou sur l'image
0: alors Les, les, les challenges ne sont pas du tout les mêmes parce que les technologies derrière sont, sont forcément un peu différentes. En fait, moi, je raisonne plutôt en termes d'usage. C'est-à-dire que le, le texte a l'avantage de toucher euh, tout oui, le monde parce qu'on est tous euh, en train de travailler sur du texte. L'image est peut-être un peu plus spécifique à certains métiers, notamment les métiers de la création. Oui. Oui. Donc, euh, je, je pense qu'en termes de technologie, on, on a beaucoup de développement scientifique actuellement et c'est un peu difficile d'arbitrer. En termes d'usage, l'un va toucher beaucoup de gens avec un impact euh, plus ou moins faible, mais globalement très positif à mon sens, sur l'image, à mon avis, il y aura moins de gens impactés, mais un impact beaucoup plus fort. Okay.
1: Alors d'ailleurs, ça pose quand même des questions de droits de propriété intellectuelle, parce que quand je t'entends, quand les histoires de papes, où on reprend des photos et on, la, on, les, on les recustomise, je dirais, quel est ton regard là-dessus Parce qu'on est dans le numérique, donc il y a un peu un no man's land, mais bon, on reprend les droits d'un photo. Est-ce qu'il y a eu des poursuites
0: alors à ma connaissance non après j'ai pas suivi l'actualité de manière extrêmement mais fine mais es d'accord qu'il y a un vrai sujet ah, derrière sûr.
1: sur le copyright et le droit d'auteur derrière si je commence à reprendre des trucs existants et je le remachine ça pose quand même une question de de la création originelle
0: bien sûr c'est vrai c'est une très bonne question à ma connaissance aujourd'hui c'est un un sujet juridique qui n'a pas encore été euh, abordé totalement abordé je pense mais pas totalement solutionné après ça peut être valable aussi pour un LLM si un LLM commence à faire de la rédaction de brevets qui est propriétaire du brevet C'est vrai qu'on a des choses comme ça qui aujourd'hui sont des, des sujets assez nouveaux oui. à mon sens. Tu
1: me diras la vraie question, c'est la question de, de la, tu l'as dit, de l'usage final. Bien sûr. Si c'est un petit poste de pape qui circule, bon, ok, à part le pape et peut-être un photographe, mais bon, même si c'est pas ouf, voilà. Mais effectivement, si on reprend, je te donne un exemple. Hein un motif d'une marque très connue et qu'on va le déconstruire et le publier à la télévision sans en parler aux ayants droit d'ailleurs ça me fait penser à un homme politique qui avait fait ça dans un montage, je pense que les auditeurs vont le reconnaître euh, bon bah il y a des retours de bâton au niveau juridique bon, ça c'est encore un autre sujet euh, alors Guillaume en tout cas on sent ton expertise ultra pointue de ce sujet hein. finalement ça fait combien de temps que tu, tu baignes là dedans, ça fait, même quand tu étais plus
0: ado et tout ça, tu étais déjà un peu à fond déjà une dizaine, une quinzaine d'années alors, moi, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était informatique depuis, depuis des années, en fait. Depuis que je suis au lycée, c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Après, effectivement, les, les études que j'ai pu faire très HC business m'en ont un peu relativement éloigné. Encore que j'ai quand même toujours eu cette appétence pour le sujet. C'est vraiment depuis, on, on va dire, cinq ans que je me suis beaucoup intéressé à ces sujets, avec euh, le fait de travailler vraiment concrètement sur ces sujets depuis environ trois ans, trois ans et demi. Bon... Parfait. Alors
1: justement, euh, on va parler un petit peu de, des deux, trois grandes tendances euh, sur l'IA euh, que tu vois. Ça me fait penser à une phrase. Tiens, on va voir si je te fais un petit quiz. là. Je le fais pas souvent avec mes, mes invités. Qui a dit euh, « Je m'intéresse à l'avenir, car c'est là que je vais passer les années qui, qui vont arriver, à peu près. » Tu sais qui a dit ça
0: euh, Non, là, je n'ai pas la référence.
1: C'est Woody Allen. D'accord. J'aime bien cette citation. J'intéresse à l'avenir parce que j'y vais y passer le, une grosse partie de ce qui arrive. Euh, enfin c'était un, un peu mieux dit. Euh, que, comment tu peux nous dire toi les deux trois grosses tendances qui, que tu vois sur l'IA sur les trois, cinq prochaines années
0: bah, globalement, sur l'IA, sur on a deux, deux grosses tendances, à mon avis, qui sont évidemment le sujet des LLM. C'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment la grosse ouais, évolution gros, actuelle. Ça,
1: parce que ça, ça implique quand même, il y a énormément d'implications sur sûr. les langues. Ça peut être une démultiplication de communication pour un produit qui va être euh, produit en local et distribué dans tout le monde
0: entier. Ça, c'est encore
1: très compliqué en termes de barrières de langue.
0: Ça justement en fait non aujourd'hui un ChatGPT la langue n'est pas un sujet pour ChatGPT. Mmh. ChatGPT si on lui pose une question en espagnol et qu'on veut une réponse en français on n'aura aucun souci pour pour l'avoir. Mmh. Justement en fait c'est aussi la particularité du, de la technologie utilisée derrière. C'est comme elle raisonne par concept et pas par langue la langue n'est pas un sujet pour ce type de modèle. Okay. C'est ce aussi une révolution. Donc ça ça en soi.
1: facilite déjà la trad et euh, donc ça tu dirais donc une tendance lourde sur de pousser encore plus les les fameux LLM oui. c'est ça donc ils vont être quoi encore plus performants encore plus euh... Qu Quels vont être un petit peu les nouveaux développements là-dedans, tu penses
0: bah Aujourd'hui, on observe une bataille avec plusieurs acteurs qui sont entrés dans la dans la bataille, justement, avec d'un côté OpenAI, pionnier du domaine, avec GPT-4, qui aujourd'hui est quand même encore la référence. On a Google qui a annoncé il y a très peu de temps Palme 2, qui est un modèle plus puissant sur le papier que GPT-4, peut-être un peu moins connu, un peu moins utilisé, mais qui sont vraiment en fait aujourd'hui les deux grands acteurs. On a OpenAI et derrière Microsoft face à Google sur ce, sur ce sujet. On a Meta, anciennement Facebook, qui a lancé un autre modèle qui s'appelle Lama, qui euh, ne joue pas la course de la puissance, mais joue la course de l'optimisation. Donc on a un modèle qui est moins puissant, mais quasiment aussi performant grâce à des travaux qui ont été faits sur l'optimisation du modèle. Et quand okay. on creuse un peu la technique derrière, c'est assez incroyable honnêtement ce qui a été fait par, par Meta.
1: Ils ont moins investi que dans le Metaverse quand même là-dedans.
0: Euh, alors je, je, je ne sais pas si tu investis Meta dessus.
1: Ils ont plus communiqué hein, finalement. J'ai l'impression que l'AI l'IA a, a fait beaucoup plus de, 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 de poids médiatique. Que les annonces sur le métaverse, je sais pas ce que tu en penses
0: oui non effectivement c'est vrai que le méta bon, déjà le nom vient, vient du métaverse donc c'est un peu le sujet d'investissement numéro un de méta aujourd'hui, j'imagine en tout cas après côté IA, méta a une expertise et des équipes très très compétentes oui. et puis alors, il
1: peut y avoir un cousinage entre les deux surtout parce qu'un métaverse euh, peut demain devenir un IA entre guillemets.
0: Bah, la différence entre Selon Life et un métaverse c'est la blockchain déjà pour avoir la rareté numérique et l'IA pour euh, automatiser, ou automatiser le traitement de certaines choses donc effectivement le le, le fait que Meta soit très avancé sur les sujets IA ça fait à mon avis un peu partie de leur ADN
1: C'est qui aujourd'hui qui est le plus en avance tu dirais à part OpenAI et de, de tous ces acteurs de, les, grands, euh, de, les grandes firmes tu dirais Google, Microsoft et Facebook
0: Alors bon après on, on ne sait pas forcément ce que fait Apple là dessus, je pense qu'Apple n'est pas non plus complètement, complètement à la traîne, notamment avec euh, les nouveaux MacBooks qui ont qui embarquent tous des puces dédiées à l'IA ce que Apple appelle les neural engines donc on, on, je, je, je ne peux pas imaginer qu'Apple ne soit pas très en avance aussi sur ces sujets après aujourd'hui la différence c'est que il y a des modèles très généralistes qui vont être extrêmement performants et des modèles spécialisés qui vont, euh, qui vont être peut-être un peu moins performants en général mais beaucoup plus performant sur un sujet précis
1: après c'est comme d'habitude c'est la monétisation qui va faire que ça dure ou pas parce que je pense notamment à la réalité virtuelle qui avait été à un moment une innovation dont on a beaucoup parlé mais où les modè modèles de monétisation étaient moins évidents, oui. ça ça va être clé pour l'IA, ah, parce que là hein. OpenAI ils ont quand même réussi le tour de force de vendre des licences mais il y a la question de comment l'appliquer Peut-être une petite parenthèse sur les modèles économiques, bon, on ne va pas se faire tout le podcast là-dessus, mais comme tu es en plus dans la cabinet de conseil Strat, c'est-à-dire quoi, on propose derrière l'IA, il y, y, a, y a du conseil évidemment pour aller stratégiser plus les entreprises et après il y a des outils SaaS qui sont proposés, c'est ça
0: bah, En fait, aujourd'hui, on, on, on se rend compte que l'IA, c'est un sujet qui intéresse euh, basiquement tout le monde. C'est un sujet qui a mmh. été un peu mis sur le Universel. devant de la scène. Universel, qui a été mis sur le devant de la scène par, euh, par ChatGPT et OpenAI. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'y intéressent, euh, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle ou parce qu'ils anticipent des évolutions de leur business model qui sont plus ou moins fortes selon le, le type de business model. Donc beaucoup d'entreprises s'y intéressent et il y a énormément de choses qui apparaissent. Bon, après, les modèles économiques sont très variables selon le, le type de solution et le type d'entreprise. Mais, euh, mais aujourd'hui, pour moi, la, la, la technologie en fait évolue tellement vite sur ces sujets que les modèles économiques vont évoluer assez vite. C'est là ce qui est intéressant, c'est comme on est sur des sujets très très nouveaux en fait dans l'absolu. On s'en rend pas compte, mais on est sur des... Le, les fondamentaux techniques datent de 2017. Aujourd'hui, on est en 2023. On a à peine 6 ans depuis la création des fondamentaux technologiques. Donc, on est encore sur des choses qui évoluent très très vite ne serait-ce qu'entre GPT-3 sorti en 2020 et GPT-4 sorti en 2023, on a un monde en termes de, de performance. Donc, le, en fait, ça les, va vite C'est ça, même. tout va très vite et les business models en fait, évoluent en même temps que la, la technologie.
1: Et en plus, comme si demain l'IA devient si importante, elle va être aussi un peu dans les produits. Donc, on sûr. peut imaginer que ça va être, d'un point de vue serviciel ou produit, ça peut aider à, à, voilà, à gagner, commercialiser euh, des produits. Je ne sais pas ce que tu en penses, ça peut être possible ça.
0: Ah bah là, on a un très bon exemple, assez récent, c'est Photoshop. Photoshop voilà. qui intègre... Euh, la solution Firefly de mm -hmm. Adobe sur de l'IA générative intégrée directement à l'outil. Et aujourd'hui... Ou dans quelques semaines, quelques mois, on aura des, des utilisateurs de Photoshop qui en fait, utiliseront euh, quotidiennement une solution d'IA générative embarquée dans leur outil.
1: Ça, c'est de l'IA générative Firefly ouais.
0: Firefly, c'est la solution d'IA générative de, de Adobe.
1: Ça, c'était un gros, un gros taf de développement, oui, avant de le sortir. Oui,
0: j'imagine qu'il y a eu quelques, quelques heures de développement derrière. Mais, euh, mais ce, qui, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on est sur un outil qui est utilisé par des, des millions de personnes, Photoshop, qui en fait, va intégrer de l'IA générative sur une mise à jour. C'est ça qui, mmh. est, qui est incroyable.
1: Ok, super intéressant. Donc ça, tu as, tu as parlé de l'LLM qui est une première tendance lourde. Tu citerais quoi d'autre comme les un ou les deux autres tendances
0: bah, Je citerais aussi tout ce qui est génération d'images. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui, euh, qui a fait beaucoup sourire, notamment avec les images du pape, comme tu en parlais un peu avant mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Derrière les sujets de, de génération d'images, on a, on a beaucoup de sujets, notamment pour les métiers de l'art et de la création. Voilà. Qui, en fait, ce sont des métiers qui vont… Euh, qui vont connaître une grosse évolution dans les, dans les mois et années à venir. Et derrière ça, il y a des vrais enjeux, notamment euh, peut-être pour les métiers du journalisme ou peut-être pour encore mmh. d'autres métiers. C'est vrai que la génération d'images, c'est un sujet qui est encore, encore très récent et euh, il y a un peu l'effet la poule qui a trouvé un couteau. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose d'étonnant. Il n'y a pas forcément tous les usages qui ont été identifiés dessus, mais les gens font des tests et on voit des choses, euh, des choses amusantes apparaître.
1: Mmh. Donc ça va être surtout des outils quand même que vont maîtriser les créatifs pour les aider à créer différemment Maintenant, il restera toujours l'humain pour créer de manière singulière. Tu es d'accord Tu partages ce constat
0: Oui, totalement. Alors, je je, je n'imagine pas un monde dans lequel on n'a plus de, de créatif. Ce, ce, ce sera, ce sera un, oui, peu, un, puis, un peu triste.
1: Et puis surtout, il faut décomposer ce qui se passe dans la création Bien parce qu'il y a des tâches qui peuvent être très simples, qui peuvent permettre de gagner du temps grâce à l'IA. Et puis si demain, c'est peindre une fresque ou réaliser un film de cinéma, bon là, il va falloir se lever de bonheur quand même pour euh, confier ça à un IA.
0: Non, mais même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA générative peut générer une une œuvre ou une image qui va être très belle mais il faut quelqu'un pour lui poser la question voilà. il faut le regard critique sur l'œuvre d'art que, que un non professionnel de l'art ne n'a pas enfin, moi mmh. je suis incapable de je suis incapable d'avoir un avis de critique d'art sur une œuvre d'art ça c'est l'expérience un... que tu
1: es en train de définir l'expérience elle n'est pas encore modélisée euh, au sein de l'ia
0: l'expérience l'expertise et puis le le regard critique en fait le, une ia n'est pas capable de dire si quelque chose est beau ou pas ou alors j'ai raté un développement mais je, je, je ne pense pas et donc c'est encore c'est encore des sujets qui sont propres à l'humain et qui, à mon avis, font que sur la partie de création, on aura toujours des humains qui seront des créatifs professionnels avec un, un talent artistique et l'IA va les aider à exprimer leur talent artistique.
1: D'accord, donc c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de fantasmes derrière l'IA parce qu'il y a aussi des choses très simples. C'est pas que le truc de science-fiction de ouf à la Bien Spielberg sûr. ou à la Kubrick c'est aussi des petites tâches d'ailleurs tu l'as défini le data science, tu en as parlé euh, tout à l'heure, oui. tu peux parler aussi de comment les, comment les différences entre le data science et l'IA pour les auditeurs
0: bah, en fait la data science et l'IA, bon, c'est des termes qui sont un peu utilisés parfois à, à tort et à travers la data science globalement c'est le traitement des données en utilisant des techniques issues de, issues de l'économétrie d'autres sciences, notamment des statistiques pour arriver à générer soit des ce qu'on appelle des insights donc des mm -hmm. Des, des, des situations qui sont révélées par les data ou alors pour arriver à tirer des tendances c'est très très résumé et je m'en mm -hmm. excuse auprès des auditeurs mais on est sur un ensemble de technologies scientifiques qui vont permettre de traiter des données en masse pour faire très très simple mm -hmm. l'IA est un, est un peu différent l'IA l'idée c'est d'imiter certaines caractéristiques de l'intelligence humaine alors on, mm -hmm. on est très très loin d'imiter toute l'intelligence humaine et euh, à mon avis on n'y arrivera jamais ou avant, avant des, des siècles et des siècles peut-être jamais, mais l'idée c'est plutôt d'arriver à entraîner des algorithmes pour imiter certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. Par exemple, la capacité à comprendre ou à générer du texte. Comprendre du texte, c'est un domaine d'activité qu'on appelle le NLP, Natural Android Processing. Générer du texte, c'est un domaine d'activité qu'on appelle le NLG, Natural Android Generation. Et les LLM en sont la dernière, euh, dernière occurrence à date. On a aussi toute la partie traitement d'image avec ce qu'on appelle la Computer Vision, l'analyse automatisée euh, d'images. On a tout ce qui est, euh, tout ce qui est analyse de séries temporelles, qui en fait est mine de rien un sujet lié à l'IA, en essayant d'identifier des grandes tendances euh, dans des jeux de données, ce mm -hmm. que les, les modèles prédictifs font de mieux en mieux. Et on a aussi un champ sur l'Advanced AI, AI, où on inclut un peu tous les autres champs de traitement de la donnée, notamment tout ce qui est analyse sonore, analyse mm -hmm. d'autres éléments, etc.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout ce travail de la donnée il est, il est colossal et il est un gros préalable à l'IA. Euh et encore faut-il déjà faire ça pour commencer à, comme tu dis, à développer des intelligences artificielles euh, parce que ça c'est un gros sujet les data. c'est déjà tu trouves qu'on a une maturité de gestion des datas dans les entreprises, ça dépend quand même, hein. ou chez les êtres humains
0: bah, En fait là où c'est un peu l'inconvénient le, le, de ChatGPT, c'est ChatGPT a laissé penser que l'IA était facile, le problème c'est que pour faire de l'IA il faut de la data, pour faire de la data il faut de l'IT. Et en fait à la base on en revient toujours à un problème fondamental qui est qu'il faut avoir une infrastructure IT qui fonctionne correctement pour avoir de la data qui soit accessible, en qualité, et disponible, tous les critères de, oui, voilà. de la data quality, pour ensuite commencer à envisager de faire de l'IA. Donc, Donc, il y a quand même
1: des prérequis costauds en sûr. tech avant de se faire, faire plaisir sur de l'IA.
0: Bien sûr, l'IA, ça n'est pas que la cerise sur le gâteau, ce serait un peu excessif de dire ça, mais ça n'est pas faisable euh, normalement si on n'a pas des gros fondamentaux tech qui sont clairement établis.
1: D'accord, d'accord. Super intéressant, Guillaume. Tu as une autre tendance que tu voulais nous partager dans les top 2, top 3
0: Non, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de tendances qui apparaissent sur le, le, le marché de l'IA. C'est vrai que c'est peut-être un peu les deux grosses tendances que moi, je vois aujourd'hui. Les autres tendances c'est beaucoup des développements scientifiques qui n'intéressent pas forcément le grand monde aujourd'hui, jusqu'au moment où on aura la prochaine grosse évolution de l'IA qui va intéresser beaucoup de gens. Moi, ma vision des choses aujourd'hui, c'est qu'on a deux gros sujets, la génération de textes via mm -hmm. ce qu'on appelle les LLM, la génération d'images, et qui sont vraiment les deux grosses familles d'applications pour le grand public aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres petites IA simples qu'on utilise déjà sans le savoir Tu peux nous donner des exemples dans la vie quotidienne, parce qu'il y, y a aussi des petites IA simples, j'imagine, qui ont été implémentées
0: bah, un exemple très simple que, que j'utilise souvent lorsque je dois expliquer ce qu'est l'IA, c'est Snapchat. Snapchat avait mis les, les masques, vous savez, les oreilles de chien ou les... Euh les oreilles un peu, un peu rilolotes en fait derrière c'est un GAN un réseau adversarial génératif qui est chargé d'identifier le format du visage et de refaire des éléments interactifs euh, par dessus
1: d'accord comme les filtres Instagram comme les filtres
0: Instagram c'est des exemples d'IA euh, très 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 minimalistes c'est ça qui, a, qui ont une certaine valeur pour les utilisateurs sinon elles ne seraient pas présentes mais c'est un exemple un peu d'IA au quotidien comme
1: les micro montages que tu trouves sur les téléphones portables Tu sais, ils te font des petits montages marrants avec une petite musique sur tes, les moments de ta vie tu vois ce genre de truc Exactement. ou pas ça c'est un mini IA c'est ça, exactement. Ça, C'est dur à développer ce genre de truc ou pas c'est quand même un peu de taf ou ça se fait rapidement en vrai
0: Non, en fait, aujourd'hui, on a des solutions existantes sur étagères qui te permettent d'avoir les premières briques techniques pour développer ça. Ce n'est pas très compliqué. Par exemple, sans être, euh... tu peux
1: citer des solutions qui existent simples d'IA
0: Là, on s'éloigne un peu de mon champ de compétences. Vrai que là, pour le coup, c'est plutôt je un te développeur te cu... qui je pourrait… Te cuisine un peu là. Non, mais
1: non, c'est… Euh... En tout cas, déjà, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est déjà, bah, déjà existant dans plein oui. d'applications. Dans le monde des plateformes, je pensais à tout ce qui est les, les séries que tout le monde visionne, il y a, y a des applications d'IA déjà
0: ah bah Netflix a été pionnier sur le domaine avec leur moteur de recommandation de, de série qui a mmh. fait leur, alors peut-être pas tout leur succès mais une partie de leur succès, en fait c'est un moteur d'IA qui... C'est
1: du data science qui est devenu ultra poussé et qui est devenu de l'IA parce qu'ils avaient pu traiter, euh, ils ont un peu plus d'intelligence sur le sujet
0: Oui, alors justement Netflix avait posté un, un article sur leur blog il y a quelques années qui expliquait bien la chose il que je le retrouve d'ailleurs qui expliqué qu'en fait Netflix fonctionnait par un système de clustering en fait regrouper les contenus par famille de contenus et était capable d'identifier des, des patterns de consommation et de pousser certaines séries ou certains films par rapport à ce qui avait Ça été on consommé le voit, hein. on, le,
1: on le voit même parfois sur certains scénarios des films proposés par Netflix, oui. même si on apprécie Netflix qui a financé de l'audace artistique Et bon, je suis forcément d'une posture un petit peu plus diplomate puisqu'on a reçu la dire comme de Netflix <rire> il, y a, il y a deux jours et, et Netflix a quand même été un pavé dans la mare euh, Enfin, qui je trouve a amené une innovation incroyable dans la distribution mais un des écueils qui peut être objecté à Netflix c'est qu'effectivement avec comme tu dis ce traitement par les algorithmes et un peu cette espèce de prédéfinition des goûts on en perd parfois euh, une, voilà, une prescription une vraie curation d'expertise ce matin on avait un distributeur de cinéma parler des films du Losange qui était vraiment avec une, du vrai artistique des grands films et finalement il choisissait pour les gens c'est ce que Netflix finalement choisit un peu pour toi. Donc voilà, il y a tout un débat sur l'artistique qui peut se créer. Et c'est vrai que parfois on voit des films, on se dit « mais ils ont écrit le scénar sur algorithme ». Donc, enfin euh, voilà, je pense que comment tu vois ces sujets d'algorithme, de choix d'offres Parce que c'est une des difficultés de ces plateformes aussi, c'est que c'est ultra long de choisir. Et finalement, à un moment, ça devient déceptif. Comment tu vois ce truc-là, toi
0: bah, Moi, c'est ce que j'appelle euh, l'effet Harry Potter. C'est-à-dire que sur les plateformes, quand on a vu le film Harry Potter 1, par exemple, on va avoir des recommandations pour voir 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties 1 et 7 partie 2. Parce que justement, l'algorithme ayant identifié qu'on a aimé le film, va nous pousser naturellement les suites. Parce qu'évidemment, le, le format de contenu est très proche.
1: D'accord. Ça, c'est même fait déjà un peu sur les mobiles et Internet, oui. avec les systèmes un peu de cookies. Quand on fait des recherches, on te pousse telle recherche. Ça, c'est déjà très fort, un petit peu même à, à l'usage personnel.
0: Oui, non, effectivement. C'est d'ailleurs un des. Ça, un... c'est un écueil. Ça, je trouve que oui, c'est un,
1: un peu immersif.
0: Bah, L'idée est intéressante. L'idée de dire que si on a aimé tel produit, on pourrait aimer tel autre, qui a des caractéristiques proches conceptuellement, ça s'entend. Après, c'est vrai que ça a pu être fait de manière un peu trop systématique, notamment le, le, le fameux effet Harry Potter dont, dont je parlais avant, et que sur euh, de la consommation de masse, ça ne marche pas forcément, où il y aura toujours des cas dans lesquels ça ne va pas marcher.
1: Ou même des solutions qui étaient à un moment très novatrices, je pense à Critéo oui. et qui à un moment sont devenues un peu plus immersives et un peu moins appréciées des, 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 des consommateurs. Exactement, oui. Donc ça, tu partages cette analyse qu'il faut être un peu vigilant dans, dans le dosage et la manière dont on impose au, aux clients
0: c'est toujours le, le rôle du concepteur de l'algorithme. En fait, l'algorithme n'est pas, enfin, pas magique. À un moment, il a été conçu par quelqu'un et la personne qui le conçoit ou les personnes qui le conçoivent doivent être capables d'arriver à traiter les biais. Et voilà. ça, ça fait partie des biais un peu... C'est
1: l'UX un petit peu. C'est une genre d'UX pour définir quelle est la place que je laisse à L'être humain dans son choix, dans sa décision.
0: Oui, après, de, de l'huile, je sais pas, ça peut être aussi au niveau du modèle où on, on va être trop systématique dans les recommandations et totalement occulter le fait que la personne peut voir autre chose que ce qu'elle a vu avant. Quelqu'un peut être fan de, fan de films d'horreur et fan de, de thriller par exemple, c'est pas parce qu'il a vu un film d'horreur une fois qu'il est condamné à ne regarder que des films d'horreur. Oui. C'est aussi ne pas être trop systématique dans les recommandations.
1: Oui, parce que ça, ça peut quand même beaucoup saouler les gens, c'est un peu les prendre parfois pour des buses.
0: <rire> sais,
1: mais bon, ça c'est. je lance un autre débat À part Netflix, un autre cas que tu pourrais citer qui est assez notable quand même
0: bah, Sur de l'IA, après c'est vrai qu'aujourd'hui l'IA est tellement présente dans notre quotidien Que c'est difficile d'avoir un cas qui sort plutôt qu'un autre on, En fait on, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui Mais quand on a par exemple un SMS où on a la complétion de texte automatique Donc euh, le téléphone qui va pousser des suggestions mmh. de texte Comme sur Gmail, comme sur votre téléphone En fait c'est de l'IA embarquée. En fait, ça t'aime était... bien
1: quand ça fait ça toi personnellement
0: ça peut être utile après c'est jamais à 100% euh, efficace donc il faut toujours le prendre pour ce que c'est c'est une petite feature en plus euh, sympathique ou non et utile ou non c'est pas une révolution en tant que telle mais c'est pas non plus rien
1: donc un des challenges de l'IA c'est comme cette personnalisation que tu mets en avant Exactement. tu dirais toi alors maintenant justement si on se place un peu on arrive à la dernière partie du podcast sur les challenges de l'IA, pour toi les gros challenges là par exemple on parle du challenge de la personnalisation on a parlé avant du challenge de ne pas imposer trop à l'être humain les choses. C'est quoi les défis qu'il va falloir régler par rapport à l'avenir de cette IA pour toi
0: bah, c'est un sujet qui est assez euh, assez complexe pour le coup. On, on a eu un énorme attrait pour les technologies de DataIA assez récemment, avec encore une fois ChatGPT et tous les développements là-dessus. C'est des sujets qui sont assez nouveaux pour, pour tout le monde aujourd'hui, pour être oui. très honnête. Là, je pense que le challenge principal. D'ailleurs, ils sont
1: perçus en vrai, en très grand public. Je te parle pas des experts. Et c'est 50-50. Il y a pas mal de gens qui voient ça comme une menace aussi.
0: Alors, je trouve dans le traitement oui. mais en tout cas un des enjeux serait
1: l'aspect communication et la médiatisation de tout ça je sais pas si tu partages ce point
0: non pour le coup on a eu quelques, quelques personnes qui ont poussé une vision un peu catastrophiste de l'IA en disant l'IA voilà. oh, c'est horrible ça va avoir plein de conséquences négatives la réalité à mon sens c'est que on, on, on a cette position un peu confortable d'avoir peur de tout, notamment de ces nouvelles technologies c'est des technologies qui vont entraîner évidemment des gros changements à, à pas mal de niveaux qui vont permettre notamment à des métiers comme les métiers créatifs mais aussi d'autres d'autres métiers, de mieux faire leur travail, de mieux exprimer leur, leur créativité il y aura quelques conséquences. Ou différemment. Ou différemment, ou... bien sûr.
1: Mais ça peut aider effectivement à gagner la productivité. Euh, bien sûr. Donc, ce n'est pas forcément un substitut euh, à... Euh, est, on n'est pas forcément dans du James Cameron où les machines vont remplacer les êtres humains. On n'est pas là-dedans encore.
0: Ah non, pas du tout. Ça, pour, <rire> moi est, pour moi, on on est très loin. Après, ce qui se passe, c'est que ça va permettre aux gens de faire leur métier mieux, différemment, ou d'y incorporer d'autres éléments. Et que l'IA, qui est aujourd'hui déjà très présente dans nos, dans nos vies, notamment avec Netflix, notamment avec mmh. nos téléphones portables, notamment avec... Oui, euh, va se
1: démocratiser, rentrer dans des usages. Mais comme tu l'as dit, pas la seule clé, ça reste la technologie, la data, il y a plein de briques de la technologie qui, qui finalement sont clés. Bien sûr. Euh, autant que l'IA, ou même plus parfois.
0: Bah, qui sont même essentiels pour faire de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une structure qui aurait une IT complètement défaillante ne peut pas envisager sérieusement de faire de l'IA. C'est aussi le rôle d'avoir euh, mmh. le, le rôle de des gens qui interviennent en tant que conseiller là-dessus, d'insister sur l'importance un peu des briques fondamentales avant de commencer à faire les cas d'usage les plus... Euh...
1: Donc ça peut être sain aussi pour toute la technologie, ça va driver le marché et ça va permettre aussi bah, d'assainir, comme tu disais, d'un peu mieux structurer son IT... Des de, certains chantiers qui sont peut-être parfois moins développés par les boîtes. Exactement. Qu'est-ce qui te marque là, là, je passe dans la dernière partie du podcast. Qu'est-ce qui te marque, toi Tu as quand même conseillé pas mal d'entreprises euh, chez AI Builders. Le... Qu'est-ce qui est frappant dans les entreprises que tu conseilles, sans forcément citer un tel et un tel, dans leur structuration par rapport à tous ces sujets
0: bah, Globalement, moi, ce que j'ai pu observer, c'est un, un certain niveau d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... on on a un peu tendance, quand on est extérieur à ce milieu-là, d'imaginer que toutes les entreprises progressent tous en même temps, au même rythme. On a quand même des vrais niveaux d'hétérogénéité entre les entreprises, avec des entreprises très en avance de phase sur euh, tout un tas de sujets qui, en fait, ont compris l'importance de la data et de l'IA, mmh. mais, mais pas la semaine dernière, hein, vraiment depuis, depuis des années, et qui, en fait, ont investi et ont vraiment développé une vision forte là-dessus. D'autres entreprises qui ont peut-être un peu moins investi ou un peu moins été conscientes de l'importance de ça, et qui, aujourd'hui, sont plutôt en phase de rattraper leur, leur retard. Aujourd'hui, avec... Euh, ChatGPT GPT et les, la, la médiatisation je pense qu'il n'y a plus personne qui pense que l'IA est un sujet de, de mode qui va disparaître mmh. dans six mois, donc aujourd'hui l'enjeu est plutôt de dire comment est-ce qu'on consolide notre avance si on est en avance ou comment est-ce qu'on rattrape le retard si on est en retard, mais l'enjeu de dire mmh. est-ce que l'IA est une mode ou est-ce que l'IA est importante pour moi ça n'est plus un sujet aujourd'hui
1: Oui c'est une réalité, et justement si on parle de capital investissement, là je prends plus l'angle start-up et parce que financement parce que tout ça peut consommer beaucoup de ressources tu en as parlé off-record concernant euh, OpenAI qui a quand même mobilisé beaucoup d'investissements tu dirais qu'on est où France et Europe versus US sur ces sujets de manière objective
0: euh, alors il y a deux questions en une c'est vrai qu'aujourd'hui le, le marché européen a développé quelques acteurs très, très en phase et très, très en avance sur le marché on a notamment Dataiku qui est un acteur euh, mm -hmm. un acteur un peu connu du traitement euh, no cloud. après la réalité c'est qu'aujourd'hui les, les GAFAM sont euh, tous américains oui. On parle plutôt de Magma que de Gafam aujourd'hui puisque Facebook est devenu Meta. Donc si on prend les cinq grosses entreprises que sont les Magma, donc euh, Meta, Apple, euh, Google, Google euh, Microsoft et Amazon. Ce sont des acteurs qui aujourd'hui sont tous américains Et sont tous très en avance sur la partie d'Ataya Après la réalité... Tu dirais quoi
1: 3 ans d'avance 2-3 ans d'avance
0: Non je ne raisonne pas en années d'avance parce que ça n'a pas forcément de, de pertinence Vu que la technologie évolue très vite pour tout le monde Donc euh, quelqu'un qui peut être très en avance à l'instant T Par peut contre ils être, ont des euh,
1: moyens qui ne sont pas rivalisés Aujourd'hui par hein. les Européens quoi.
0: Bien sûr, il y, y a ce côté là aussi Après la réalité c'est que l'argent ne fait pas tout Et la puissance pure ne fait pas tout Donc on a des acteurs français qui sont très bien aussi Je vais citer notamment Lighton qui est ouais. un un acteur qui fait des LLM français qui fonctionne très bien. tu as cité Dataiku aussi. Dataiku aussi. C'est des acteurs français qui sont de très très bon niveau. Et les Américains ont cette puissance de feu financière incroyable mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres éléments qui...
1: Oui et puis nous on a quand même des très grands scientifiques aussi et il faut les retenir. C'est ça qui est important.
0: On a Luc Julia, on a Yann Lequin qui sont des Français. donc qui peuvent
1: bosser aux US parfois mais ça ça arrive. Mais ça c'est un vrai enjeu parce que je pensais, je faisais le parallèle avec le Covid et le fait que la France avait été un peu larguée, l'Europe par rapport aux états unis on n'en est pas là, tu dirais, dans le niveau de l'IA, on est un peu plus avancé
0: bah, globalement, c'est encore une fois c'est un sujet qui évolue tellement vite qu'on peut être très avancé un moment et un peu en retard à un autre moment. Donc, les, la réalité, c'est que le. le, le projet, On est encore
1: naissant dans tous ces métiers quand même, j'ai Oui, c'est ça,
0: c'est des métiers assez, ré, assez naissants. On prend le métier de prompt engineer par exemple, qui est assez récent d'un point de vue conceptuel. Le fait d'avoir une personne dont le rôle va être d'interagir avec une IA, c'est pas du tout quelque chose d'évident au premier abord. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un des métiers qui recrute le plus dans la Silicon Valley. Il y a aussi cette, euh, cette montée en puissance très, très rapide sur des temps très Prompt court. Engineer, c'est ça Prompt le... Engineer, oui. Ça,
1: c'est un des métiers les plus recrutés actuellement aux US.
0: Oui, j'avais vu, vu passer une, une brève de presse comme quoi c'était le métier qui était le plus euh, recruté dans la Silicon Valley. Alors, je je ne sais pas hein. dans quelle mesure c'est vrai, mais euh, c'est quand même intéressant de voir qu'un métier comme ça, qui était totalement hors des radars en, en 2022, devient tout de suite euh, quelque chose de très, très attirant pour, euh, pour beaucoup de, de monde.
1: Bon. Guillaume, on arrive à la dernière partie du podcast alors c'était le sujet, moi là la, la, la question là je sors un petit peu de l'IA, quoique peut-être on va y revenir par les films que tu vas citer c'est la question que je pose sur les goûts de création de notre invité euh, donc quels sont tes goûts, bah, ça peut être film ça peut être série, ça peut être BD, musique, voilà qu'est-ce qui t'a qu marqué toi
0: bah, Moi j'aime bien globalement tout ce qui est euh, thriller, tout ce qui a un, une dose de suspense, là j'attends avec impatience la sortie de The Boolean Man basé sur le livre de, de Stephen King, The Boogeyman, le Crochmitten. D'accord. Ah oui. Moi j'aime bien ces films un peu, enfin ces films ou ces un œuvres. Le thriller. T'es un
1: fan de Shining, alors comment Shining
0: moi. et Doctor Sleep, la suite. D'accord. Deux, deux belles œuvres. J'attends aussi beaucoup la sortie de Black Mirror, la nouvelle saison. Ah,
1: t'avais beaucoup aimé Black Mirror sur la prospective que ça donnait à la société.
0: C'est ça. Alors pas la dernière saison, j'ai trouvé qu'elle était un peu en dessous du reste, mais j'ai trouvé Black Mirror une... d'être, une... enfin le truc de Black Mirror était une très belle, oui. très belle série.
1: Très audacieux sur l'avenir. Donc t'aimes bien quand il y a un peu d'anticipation et tout ça, forcément
0: de la déformation professionnelle à ce, ce niveau-là, mais euh... non, mais ce que j'aime bien dans Black Mirror, c'est que c'est des scénarios qui en fait sont pas forcément. Euh... Moi, j'avais un peu peur en commençant la série d'avoir quelque chose qui soit trop lié à la technologie. Et Black Mirror, mine de rien, n'est pas que lié à la technologie. On a des, on a des scénarios qui en fait aujourd'hui sont techniquement réalisables. Alors pas tous, mais. Euh...
1: T'avais aimé des Parasites ou des Sans Filtres, qui sont des films un peu coup de poing Je sais pas si tu avais vu... Alors,
0: sans filtre j'ai pas vu. Parasite oui, j'avais bien, bien aimé, bien aimé.
1: Et, et sur les films qui traitent justement de l'IA, donc AI, le film de Spielberg, euh, ou bien euh, bah, les films de Cameron, évidemment, les Terminator et tout ça, quel est, ou les même les Avatars, quel est ton regard sur, euh, sur ces films
0: Il bah, faut, faut les prendre pour ce que c'est. C'est des œuvres de fiction, notamment euh, Terminator et Matrix, qui sont un peu les deux noms qui reviennent le, le plus souvent. C'est des, des très bons films d'anticipation, mais... Euh, qui ne sont pas définis scientifiques et euh, ils ne sont pas leur but, donc on ne peut pas leur reprocher ça. Mais euh, on est très très loin de l'IA en tant que club aujourd'hui. Ce sont plutôt des sujets un peu. Un peu, un peu de divertissement et pas du tout des, euh, des, des, des choses d'anticipation sérieuse
1: et 2001 donc tu serais plus fan forcément as, tu l'as vu 2001 j'imagine
0: euh, j'ai lu les livres, j'ai pas vu les films ah, ça, as ça, pas vu, vu 2001, 2001 2011, 2061 et 3001. Arthur mais... C. C. Oui. C. Clarke,
1: mais t'as pas vu 2001 l'Odyssée ça doit ah, bah, être un film à voir là pour toi qui es passionné d'IA le, le, parce que dans le film bon, je, te, je, sais pas, je te spoil un peu la scène que beaucoup d'auditeurs connaissent l'ordinateur le, 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 un moment prend une conscience. D'ailleurs, il a Interstellar, il a un peu pompé Christopher Nolan la scène où finalement il se met à chanter. Mais euh, donc ça, il posait. Mais déjà, Kubrick était quand même très visionnaire sur la question du progrès, alors que c'était en 1968 okay. et du rapport à l'intelligence artificielle. Et voilà. Le, la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais toi à un ou une jeune bah, qui veut travailler dans ce secteur de la technologie et de l'IA, de par ton parcours.
0: Bah, moi, le conseil que je peux donner, c'est de ne, ne vous spécialiser pas trop vite. En fait, euh, l'IA, ça reste un sujet qui a des gros fondamentaux mathématiques, technologiques, scientifiques. Moi, le, le conseil que je peux donner, c'est de, de faire des études... Euh, générique ou généraliste, j'allais dire, avec une école d'ingénieur ou une formation scientifique ou même une formation business. C'est intéressant d'avoir une approche business du, du métier aussi et de surtout, à côté de ces études euh, classiques, entre guillemets, vous former par des MOOC, par des, par des certifications. Aujourd'hui, on a Coursera qui est une, une excellente plateforme pour se former sur ces différents sujets. Mmh. On a euh, Learning.ai qui est une plateforme de formation euh, à l'IA qui produit des cours d'une qualité incroyable et qui sont totalement gratuits aujourd'hui, pour mm. moi il y a vraiment ce côté
1: online, ouais
0: et surtout on vit une époque formidable parce qu'on a tous ces cours accessibles gratuitement qui en fait sont de niveau euh, universitaire mais vraiment de, de classe mondiale, on est sur des, des cours d'excellente qualité qui sont accessibles gratuitement ou à des coûts vraiment pas très élevés et qui permettent comme ça de se former un peu en continu et surtout de se former par rapport aux technologies telles qu'elles évoluent les, les cursus classiques sont très bien parce que ça donne des fondamentaux solides mais ça n'évolue pas aussi vite que la technique et à un moment quand on veut faire de la technique ou qu'on s'intéresse à la technique en tant que telle, c'est bien de pouvoir suivre l'évolution via des cours un peu plus spécialisés. Moi, c'est un peu ça le conseil que je peux donner, c'est mmh. faites des études classiques, techniques ou non, mais intéressez-vous aussi à ces sujets d'un point de vue plus personnel. Toi, en termes de secteur, parce que, non, on sent bien le secteur du technologie et des développements où tu t'es
1: dirigé, mais il y a des, des appétences de secteur que tu préfères par rapport aux, aussi des, cons, des clients que tu as pu conseiller
0: Non, moi, j'ai travaillé avec pas mal de secteurs assez différents, notamment dans l'industrie, notamment dans la grande consommation, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je n'ai pas forcément un secteur de prédilection. Les, les enjeux sont très différents d'un secteur à l'autre, ça c'est évident. La maturité d'Ataya peut être globalement assez différente aussi. Après, c'est aussi de s'adapter aux enjeux des entreprises par rapport à ces... Euh, à ces différentes nouvelles technologies.
1: D'accord. Sur l'environnement notamment, tu penses que l'IA peut amener quelque chose Je pensais en t'écoutant.
0: Bah, il y a tout le sujet aujourd'hui de la AI que, que certaines entreprises essayent de pousser. Là pour le coup, et pour être très honnête, on est sur des sujets que je maîtrise un peu moins. Donc je ne peux pas avoir d'avis définitif. Après à mon avis, si, comme l'environnement va devenir un sujet extrêmement important dans les années à venir, notamment avec le réchauffement climatique et notamment avec, euh, d'ailleurs on parle plutôt de changement climatique, de réchauffement climatique et avec les enjeux autour de, mmh. autour de, de la pollution, de la montée des eaux, etc. Je pense que l'IA effectivement aura une place à jouer. Mais là pour le coup, on parle mmh. de sujets sur lesquels j'ai une expertise technique qui est euh, un peu moins imprégnante.
1: Bah écoute Guillaume, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast euh, très inspirant euh, autour de l'intelligence artificielle. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Alexis Pour ceux qui sont encore avec
1: nous, Merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.